0: Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje, com o nosso especial sobre o nazismo, retomando no episódio 4. Nós temos três episódios anteriores gravados, você pode encontrar aqui no nosso podcast, é só seguir aí a sequência dos episódios que você vai achar lá, uh, nazismo 1, 2 e 3. Ele pode ser visto... Independente dos episódios anteriores ou pode ser visto em conjunto. Então, vamos ao episódio 4. A Revolução Cultural de Hitler. Parte 1. A Música. 7 de março de 1933. Dois dias depois da eleição para o Reichstag. Uma gangue de 60 camisas pardas invadiu um ensaio da ópera Rigoletto na ópera estadual de Dresden. Regida pelo famoso maestro Fritz Busch. Gritaram e importunaram o maestro e interromper os procedimentos até ele ser forçado a parar. Não foi a primeira vez que um incidente desse tipo ocorreu. Os nazistas, uma vez no poder, tinham uma missão a coordenação toda a vida cultural alemã tinha que ser reorientada no sentido da construção do terceiro Reich, o que implicava, dentre outras coisas, reorientar as ciências, a arte, a intelectualidade. E, nesse sentido, como veremos neste episódio, a música foi um, primeir, um dos primeiros ramos a ser atacado. Em 1933, entrou em vigor a lei do Reich para a restauração do serviço público profissional, que levou à demissão de maestros, cantores, administradores de óperas e orquestras. Professores judeus em órgão, órgãos públicos como academias de música, foram demitidos. Críticos de músicas e museolo, musicologistas foram tirados dos cargos oficiais e expulsos da imprensa. Por toda a Alemanha, músicos judeus foram expulsos de escolas e academias. No entanto, o esforço de coordenação não se limitava a destruir tudo o que fosse divergente na sociedade alemã. Como declarou Goebbels, o novo governo, aspas para ele, não ficará satisfeito por muito tempo com o conhecimento de que possui 52% de apoio, ao mesmo tempo em que aterroriza os outros 48%. Mas, pelo contrário, tratará como sua próxima tarefa conquistar os outros 48% para si. Não basta conciliar mais ou menos as pessoas com o nosso regime, induzi-las a uma posição de neutralidade em relação a nós. Em vez disso, queremos seguir trabalhando as pessoas até que se tornem dedicadas a nós. Essa afirmação do Goebbels é tem dois elementos importantes. Primeiro, a admissão de que praticamente metade da população não votou nos nazistas. E segundo, os eufemismos que ele utiliza para o suposto convencimento do restante da população. Veremos como esse convencimento foi exercido ao longo dos anos seguintes. Para cumprir tal tarefa, em março de 1933, o governo de Hitler cria o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda. E, é claro, o ministro, o Joseph Goebbels, é, foi escolhido porque o seu desempenho em Berlim impressionou a Hitler. Imagino o que ele fez em Berlim para impressionar a Hitler, Hitler. Né? O novo ministério deveria abarcar a educação, cultura e sociedade, mesmo já existindo o Ministério da Educação. De qualquer forma, o Ministério atuaria de forma ampla. O conjunto de sistema educacional, teatro, filmes, literatura, imprensa e radiodifusão seriam os meios para centralizar o controle da vida cultural e intelectual. Aspas para Hitler serão utilizados para ajudar a preservar os valores eternos, que são parte da natureza integral do nosso povo. Claro, esses valores seriam definidos pelo regime. Os nazistas agiam partindo do princípio de que só eles, através de Hitler, saberiam o que cala fundo na alma do alemão. Segundo eles, as influências nefastas do marxismo, da arte judaica, da imprensa liberal desvirtuaram o povo alemão e seria a tarefa deles reconduzir o povo à sua essência. Assim como em outras esferas, a ação dos nazistas na esfera cultural implicou em expurgos sistemáticos de todos que eles identificavam como sendo causadores de problemas. O tal bolchevismo cultural só existe na cabeça deles, os judeus e uma escalada de perseguições a esquerdistas, social-democratas, comunistas, liberais e qualquer um que pensasse de forma independente. Mas a política de intolerância não se importava com o fato, por exemplo, de que muitos judeus de classe média fossem tão conservadores como qualquer outro alemão de classe média. Os expurgos não ficaram sem reação. Músicos de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, protestaram contra esse estado de coisas. Os músicos americanos chegaram a enviar uma carta a Hitler, protestando contra é, as demissões e as perseguições aos músicos de origem judaica. Mas não adiantou. Mesmo os muitos músicos alemães que se contrapunham ao governo se viram forçados a abandonar o país. A coordenação na música foi se fechando para o talento e a criatividade e se abrindo para a exortação do sistema e a mediocridade. No próximo episódio, veremos como a coordenação atuou nas artes plásticas. E não deixem de dar uma olhadinha no nosso blog, o mundo multipolar tudo junto, ponto, Nós estamos destacando nesse último post a Ásia, a organização dos países do Sudeste Asiático. Está muito bacana o post, muito bem montado e muito com, com informação muito consistente. Então, dê uma olhadinha lá. Até a próxima.